0: Episodio número 5 de La Hora del Té aquí en James Cole Radio Talk Show. Bueno, y como es de costumbre y ya sabemos que tenemos panelista oficial, ¿cómo estás Gaby? Bienvenida.
1: Hola Javi, ¿qué tal? Bueno, aquí nuevamente para ofrecerles un poquito más de lo que es terapia tradicional o natural, ¿no?
0: ¿Cuál es el tema de hoy? El jengibre. El jengibre. Entonces, para que muchos de ustedes eh, ya vayan familiarizándose con esta información que le tenemos para hoy. Y tal vez hay muchos que no conocen. Yo, por ejemplo, no, no, no estaba muy entendido de lo que era este tema, ¿no? De lo que era el jengibre, si era una planta o era algún... ¿qué cosa será eso, no? ¿Qué es lo que nos vas a comentar hoy acerca del jengibre, Gaby? Y ¿cuáles son sus características generales, no? De, de en este caso, de esta terapia natural de la que vamos a hablar, ¿no?
1: Bueno, mira, de hecho, eh, la terapia de la que hoy queremos dar a conocer prácticamente son los beneficios que nos puede ofrecer el jengibre, ¿no? Como parte general, pues te puedo contar que el jengibre es originario de una zona tropical. De hecho, uno de los principales países productores del jengibre y de donde se originó es en Jamaica. Entonces, se cultiva mucho de lo que es el jengibre. Y de ahí es que se ha extendido a varias regiones, a varias partes del mundo, eh, de preferencia con climas tropicales, ¿verdad? Y de ahí es que nosotros también lo podemos encontrar aquí en Bolivia, ¿no? En una,
0: en una forma así física, ¿de qué manera lo podemos describir al jengibre? ¿Qué es así en, en una descripción física para que la gente lo entienda un poco más y lo reconozca?
1: Bueno, de hecho el jengibre de la manera que nosotros lo utilizamos es la parte de la raíz. De ahí es que nosotros sacamos los beneficios y eh, nos complementamos de los aportes que nos puede otorgar el uso del jengibre, ¿no? Es, como te puedo decir? Es como una raíz, es como un árbol, la raíz de un árbol pequeñito uh -huh. eh, viene, No tiene una forma en sí La verdad es prácticamente como una raíz de cualquier árbol Pero en, en dimensiones muy pequeñitas, ¿no? Y eh, su color eh, es un color beige claro Y es de la forma que nosotros lo podemos distinguir, ¿no?
0: Entonces, esto para que lo entiendan bien todos los que nos están escuchando, ¿no? Toda la gente. El jengibre en sí es como que un pequeño arbolito que tiene una... que más que todo lo que se usa es la raíz, ¿no? Exacto. La raíz y una de sus características generales viene a ser para, para que la gente lo reconozca. Es
1: el color, más que todo, ¿no? Porque si nosotros estamos hablando de raíces, vamos a pensar que son de una coloración oscura, que tiene diferentes bifurcaciones de raíces pequeñas, pero no. Es una raíz gruesa, eh, bien eh, abrupta, bien dimensional, y es de color beige claro, ¿no?
0: Este jengibre, decías que se originó la, la planta, creo que más que todo la empezaron a usar en Jamaica, ¿no? Exacto de ahí ya fue que se... vendió a diferentes
1: partes mu del mundo, ¿no? Otros países productores de, de hecho de los cuales te puedo mencionar es este China. China realmente es uno de los países que la usa bastante en el ámbito de la cocina. La utilizan bastante con el tema de la salsa. Tú sabes que en China... Son de hecho especialistas en productores de salsa Entonces tienen una muy buena combinación con esto que es el jengibre no
0: Este tipo de plantas, llamémoslo así no de alguna manera O en todo caso esta raíz es multiuso, se puede decir, no de alguna forma eh, Estamos viendo que acá nosotros le vamos a dar un enfoque más de una terapia natural no De qué forma lo podemos aplicar, de qué forma ustedes lo pueden conseguir Y en qué manera lo pueden usar también en sus casas y ahora es que me estoy enterando con este dato que, que estás lanzando, ¿no? De que en China lo usan mucho para la cocina, ¿no? ¿Esto tal vez porque también tiene un gusto agradable o, o es algo amarguito, dulce, salado?
1: Sí, mira, de hecho lo que caracteriza para que ellos lo usen en el ámbito de la cocina es el picor. Ese sabor a picante característico del jengibre, ¿no? Que lo obtiene gracias a una sustancia que es la que nos brinda, de la cual vamos a hablar más adelantico. Y, de hecho, por esta razón es que ellos la usan en su salsa. A diferencia de nosotros, que volviendo al tema de culturas, a diferencia de nosotros que solemos usarlo en teínas, en infusiones, ¿no?
0: ¿Y en otros países le dan algún otro tipo de uso más? ¿O, o simplemente son esos los únicos dos, los, las únicas formas, perdón, porque no son dos, no son muchas más, son las únicas formas en las que se se usa esta esta raíz no como es el jengibre decíamos que en China lo usan para la salsa para la cocina y acá en Bolivia nosotros lo usamos más para todo lo que son las infusiones y algunas otras terapias hay algún otro país que registre un dato de algún uso diferente del jengibre
1: no de hecho esas son las formas en que se puede usar ya de ahí varía de cómo lo usas, si en forma de infusiones, de, eh, o sea, líquido, o si lo vas a usar entero, si lo vas a usar rayado, Entonces, no, no tiene mucha variación, ¿no?
0: ¿Tenemos algún otro dato para compartir así sobre el jengibre a nivel internacional que, que tal vez la gente Pueda conocer o que tal vez hayas Preparado también para que se den a conocer estos datos que muchos de Nosotros tal vez no, no los Conocíamos o no sabíamos Que era más allá de ser una simple Raíz que y justamente Yo igual el jengibre cuando, cuando Me lanzaste el tema previo a la grabación ¿no? Fue como que jengibre, jengibre He escuchado jengibre y un amigo no, Nos comentaba en un grupo Estoy un poco mal porque Y estoy con... a punta de jengibre Acá es una forma de decir a punta de Jengibre es como decir, estoy jengibre mañana, tarde y noche, digamos, ¿no? Tomándolo en algún… supongo que lo habrá hecho en alguna infusión o no sé de qué manera… Pero Bien, <ríe> entonces, sí. sí, ¿no? Entonces, eh, por eso te preguntaba yo si registraste algún dato más para compartir con la gente, ¿no? De, de, de lo que es esto del jengibre y de qué manera se, se está dando el uso, ¿no? Al menos ahora que estamos en, en estas etapas de cuarentena, yo creo que a nivel mundial todos nos hemos llevado un susto, en algún momento nos vino una fiebre, yo me incluyo ahí dentro, ¿no? Una pequeña gripe así o algo. Y que tal vez no sabíamos que con esta simple terapia podríamos tal vez este, mantenernos un poquito más, más naturales, más allá de su uso. Y también una forma ¿no? de estar con un con un tratamiento tan simple, no sé si estaba correcto decirle el tratamiento, pero de alguna manera algo que nos va a ayudar ¿no? a mantener un estado un poquito mejor no en cuanto a salud. ¿Hay algún registro sobre lo que es el jengibre así en otros países o algún otro dato así a nivel mundial? Sí, de hecho
1: el jengibre... De hecho sí, déjame contarte Javi que el jengibre es utilizado en muchas otras partes del mundo, en muchos países. De hecho una de las principales características o beneficios que nos puede ofrecer al organismo es el de ser antiinflamatorio. Es un producto o... Contiene sustancias antiinflamatorias que nos ayudan a, que nos ayuda a, ciertas, a la prevención de ciertas enfermedades. Además nos aporta ciertas vitaminas y minerales, vitaminas como B6, B5, vitamina C, que nos ayuda mucho en los tiempos de frío cuando acarreamos mucho lo que es la gripe. ¿no? Entonces en cuanto a los beneficios también podemos decir que nos ayuda con exactitud a causas más localizadas o a enfermedades más localizadas Por ejemplo, otro muy importante o principal por el cual lo usan También es el hecho de que puede ayudar a evitar las náuseas o los mareos los síntomas, Estos síntomas que están asociados a una u otra enfermedad o a otra dolencia del organismo El jengibre tiene esa propiedad de reducir los síntomas que están asociados al mareo o a las náuseas, ¿no?
0: Entonces, si hacemos un repaso de todo esto que nos has dicho, eh, uno de sus principales beneficios es la, la desinflamación. Para evitar entonces una, esa inflamación, ¿en qué parte exactamente?
1: Más, yo creo que aquí nosotros la usamos más como antiinflamatorio a nivel respiratorio. Porque si tú haces, eh, si tú miras un poquito para atrás... O recuerda, siempre que alguien está agripado, que está resfriado, te dice, ah, déjame tomarme un tecito de jengibre con limón. Entonces, esos son los beneficios que te puede aportar el jengibre de ser un producto antiinflamatorio y además que te aporta mucha vitamina C, ¿no? Que eso también lo utilizamos mucho como aporte o como complemento para evitar situaciones de gripe, ¿no?
0: Ahí justamente eso quería preguntar para saber un poco más, ¿no? En cuanto a las vitaminas, mencionaste la vitamina B5, B6 y, y la vitamina C, exacto. ¿Qué es la vitamina la B5? ¿Cuál es la B6, digamos? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Y de alguna manera sabemos que la vitamina C es la más conocida, la tenemos en diferentes presentaciones. Y... ¿Qué son estos tipos de vitaminas? ¿Qué es más específicamente? No para que la gente entienda.
1: Vitamina B6, vitamina B5 son nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita. Esenciales quiere decir que sí o sí nosotros la tenemos que consumir, ¿ya? No solamente se encuentran en el jengibre. También las encontramos en otro tipo de frutas, en otro tipo de verduras o en otro tipo de alimentos. Pero específicamente ahora, como estamos hablando del jengibre, cabe resaltar que este, eh, este alimento tiene este aporte de vitamina B6 y B5. Además, vitamina C, la vitamina C, como te decía hace un momento, nos ayuda mucho al control o a la prevención de enfermedades respiratorias, como son las comúnmente denominadas gripes o resfríos, ¿no? Entonces, además de que te aporta también este tipo de vitaminas o minerales, eh, déjame decirte que también te aporta otros productos como el potasio, el manganeso, el cobre, el magnesio, que también son sustancias esenciales para que nuestro organismo se desarrolle de una manera completa, ¿no?
0: ¿Qué es el potasio? ¿Para qué ayuda el potasio en este caso? Si lo Si lo consumimos de la mano de lo que es el jengibre.
1: El potasio eh, nos ayuda mucho a lo que es la eficiencia o el fusionamiento de las células. A nivel celular hay como una descarga o una estimulación a través del potasio que se realice para que esa célula funcione de manera normal. ¿ya? Muchas veces esta sustancia denominada potasio se desequilibra cuando hay problemas en la presión arterial, por ejemplo. Entonces, el jengibre juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque otra u otro de sus beneficios es el de causar o el de disminuir la presión.
0: O sea que gente que tiene este problema de la presión alta, puede ser que llegue a calmar un poco ¿no? este malestar usando jengibre
1: puede ser que llegue a disminuir los niveles de presión. Eso no quiere decir que tenga que dejar los medicamentos que son eh, recetados por un médico, que son recetados por su cardiólogo, sino que se pueden usar como terapias adicionales o complementarias al tratamiento farmacológico, ¿no?
0: También nos hablaste de que se evita un poco los mareos y las náuseas con el jengibre, ¿no?
1: Exacto. Cuando hay problemas de mareo, por ejemplo, eh, los pacientes diabéticos son muy propensos a tener este tipo de problemas que son los mareos y las náuseas. Y también déjame decirte que aquí entra el grupo de las de las mujeres estantes embarazadas, ¿verdad? Entonces el jengibre, por esta parte, nos ayuda mucho a controlar las náuseas en el proceso de gestación o en pacientes diabéticos, eso nos evita que el paciente, los pacientes estén todo el tiempo vomitando y que no estén pudiendo ingerir o consumiendo o nutriéndose, ¿no?
0: Hay varias formas de usar el jengibre. Eh, ¿Cuántas formas existen de usarlo y más o menos cuáles son estas formas, no? Así en, en, un, en una respuesta general, ¿no? Como para que la gente primero sepa. Si hay o no varias formas y más o menos cuáles son.
1: Mira, la forma más fácil de utilizarlo y que más se usa yo creo en el 90% de, de la población es a manera de infusiones, ¿no? O como un tecito, como nosotros lo conocemos. Entonces es simplemente hervir el jengibre, eh, llevarlo a hervor, ¿verdad? Y tomar esa infusión que la puedes utilizar tres, cuatro veces por día, todos los días, eh, tres veces a la semana, entonces no tiene ninguna contraindicación, ¿no?
0: Tenemos anuncios importantes para hacerle y al retornar ya en el siguiente bloque vamos a ver de qué manera podemos preparar esto y de qué forma lo podemos conseguir, dónde también y si es que nosotros lo podemos tener en la casa como una forma de, de tenerlo en parte de, de nuestro jardín, ¿no? Anuncios y ya volvemos. ¡Hey! Recuerda seguir el contenido que creamos en nuestras redes sociales. Facebook, JAPESCOP. Instagram, Javiscop, Gentleman. En ambas compartimos contenido diferente para brindarte información completa. Así que ya lo sabes, corre a seguir nuestras páginas para que no te pierdas ni un episodio. Ahora soy un compromiso con la comunidad. Comunidad que me llevará a imaginar, crear, producir y ser lo que soy. Me reinvento, con una plataforma que tiene la única misión de educar, informar y entretener. Soy James Cope. Llegó la hora de sentarnos a conversar sobre medicina, salud y bienestar. Llegó la hora del té, un espacio para hablar de medicina científica, medicina natural tradicional y nutrición, con la participación de la doctora Gabriela Escobar como panelista oficial. La hora del té. Nuevo episodio todos los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche, solo por Spotify. Estás en JAPESCOP Radio Talk Show. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Continuamos aquí en la hora del té y quiero agradecer a vos que nos estás acompañando, a todos los que todavía siguen si están escuchando aún este podcast, muchas gracias. Recuerden que pueden compartir nuestro contenido también en sus diferentes redes sociales de ustedes. Pueden ir a nuestra página de Facebook, como ya lo escucharon, y también en nuestra página de Instagram, que realmente eso es lo que nos ayuda mucho a nosotros a seguir creciendo, ¿no? Que lo compartan para que mucha más gente lo conozca y nuestra comunidad siga creciendo. Y bueno, habíamos lanzado la pregunta antes, ¿no? De cuál era la forma en la que la podemos usar Cuántas formas también tiene de uso el jengibre Y... Eso es lo que ahora tal vez no hay que responder de qué manera se aplica, tal vez desarrollar un poquito con más calma ahora la, la, la forma de preparación, ¿no? Desde que se obtiene y al momento de ponerlo, no sé si esto pues, se pone a hervir, si de repente lo pones a cocinar o cómo será la forma en la que se hace, ¿no?
1: De hecho, mira, puedes utilizarlo de ambas maneras. Si quieres tomarlo como una infusión, obviamente lo tienes que hervir, poner a hervir. Si quieres quitarle un poquito esa sensación de picor, le, le puedes agregar limón o le puedes agregar eh, planta de manzanilla a hervir junto, todo junto. Y eso lo puedes utilizar como infusiones diarias o como infusiones en un tratamiento o como una terapia para aliviar el dolor, ¿no? Eh, otra manera de utilizarlo es como te mencionaba al principio en diversas comidas. Lo puedes, tienes la tiene la particularidad este alimento de, ser, de poder ser mezclado con diversas salsas como lo utilizan en China que te mencionaba hace un momento. Entonces tú lo puedes mezclar lo puedes mezclar en tros, cortándolo en trocitos, ¿verdad? Cortando la raíz en trocitos y mezclar con la salsa o de otra manera más fácil es rayarlo para que tú no sientas luego los trocitos que están en la salsa, ¿no? Y que se pueden sentir en las comidas. Puedes utilizarlo en diferentes comidas, ya sean dulces o saladas. Lo único que si tú quieres quitarle esa sensación de picor, únicamente no uses de más. Utiliza solo un poquitito porque le puede cambiar un poquito el sabor a tus comidas,
0: ¿no? Entonces, eh, nos dices que... Las formas en las que se usan, acá también puede ser aplicado en la comida, pero con bastante cuidado por el hecho de que tiene cierto grado de picante, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que no es muy gustoso a ciertos paladares. Uh -huh. Entonces, esa sensación de mentol, de picazón que da. Pero para otros paladores sí es muy gustoso. Entonces, varía, de, de, va a depender mucho de... de... De cada quien, de cada cual, ¿no? Entonces, lo que le da ese sabor característico al, al jengibre, como te digo, es ese picantito que aparece por ahí
0: Ahora quiero que, que volvas a repetir tal vez esta parte en la que Cómo nosotros podemos hacer una infusión con el jengibre Desde la manera en que voy, lo tengo Y de qué manera lo tengo, ¿no? Para empezar... Eh, luego, cómo, ¿cuál es el siguiente paso a proceder para la preparación? Si lo tengo que lavar o no O lo, luego lo corto, lo pongo a una olla ¿Cómo se prepara esto para tener una infusión? no Para ya directamente tomármelo como un mate
1: Mira, tú de hecho lo puedes conseguir en cualquier supermercado No es una planta difícil de conseguir Supermercados, mercados... en el... Siempre en las áreas de terapia nutricional, de terapias naturales, en áreas donde venden hierbas, ahí es donde vas a encontrar el jengibre. Directamente te lo dan ya como una raíz, porque es así que uno lo saca, que uno lo usa, te dan la pequeña raíz, eso... Eh, tú lo llevas a hervor, si te lo vas a preparar como una infusión, tú lo llevas a hervor, lo dejas reposar, ¿verdad? Y como te decía hace un momento, si quieres eh, aliviar un poquito la sensación de picor, tú le puedes agregar limón, le puedes agregar hojas de manzanilla, le puedes agregar quizás otra especie y no va a perder las propiedades que tiene el jengibre. Entonces, lo puedes utilizar tanto por la mañana como por la noche, lo puedes utilizar tres a cuatro veces por semana, no hay ninguna complicación con eso.
0: ¿Y al día cuántas veces?
1: Al día, como te decía hace un momento, lo puedes utilizar en la mañana y en la noche, ¿no?
0: Ah, mañana y noche, y a la semana unas tres o cuatro veces al día.
1: De hecho, todo va a depender, de... déjame cortarte un ratico, todo va a depender si es que tú solo lo estás tomando por probarlo o porque te dio... Eh... Te dieron ganas de tomarlo o si lo vas a usar como una terapia, ¿no? Por ejemplo, como terapia antiinflamatoria, como terapia para aliviar el dolor, lo recomendable es usarla todos los días hasta que el dolor pueda tener eh, regulación, hasta que tú puedas tener alivio de ese dolor. De hecho, en pacientes diabéticos... Nosotros solemos usarle o solemos decirle a los pacientes que lo usen de manera rutinaria porque nos ayuda mucho a, a calmar lo que es el dolor neuropático, ya que el jengibre tiene una propiedad eh, que son el eliminar sustancias, una sustancia que nos ayuda mucho al control de este dolor neuropático, que es el que se conoce en la neuropatía diabética. No sé si tú has escuchado en algún momento. Que es una de las quejas principales de los pacientes diabéticos ¿no?
0: ¿En qué consiste esa neuropatía diabética?
1: La neuropatía diabética se da en pacientes eh, diabéticos ya de larga evolución Con largos años de diabetes Donde el principal daño se produce en los nervios Por eso es que este producto, este alimento natural Nos va a ayudar o va a actuar a nivel neuronal ¿No? Entonces por eso de ahí que viene su terapia antiinflamatoria ¿no? o de analgesia que brinda por este daño que se produce a nivel de los nervios
0: En una persona que solo lo está tomando así como que para, para probarlo o tal vez por, porque le da curiosidad saber ¿no? esto que, que es lo del jengibre, eh, ¿tiene algún efecto secundario?
1: De hecho no, de hecho no se han presentado en diversos estudios que se han hecho con el jengibre para demostrar sus beneficios, para demostrar sus propiedades, no se han encontrado este no se han encontrado alteraciones o reacciones adversas que pueden ocasionar en el organismo, ¿no?
0: Estamos en la hora del té, como siempre, compartiendo esta conversación y compartiendo, por supuesto, información que esperamos que sea de gran utilidad para usted. En este caso estamos hablando del jengibre. Vamos a unos anuncios y ya al retornar en nuestro último bloque, vamos a ver de qué manera lo podemos tener esto en casa, si es posible, y de qué forma también darle un, un cuidado a, a esta planta o a esta raíz para que... Que lo sigamos teniendo y en algún momento darle uso, ¿no? Anuncios y ya retornamos. Hey, recuerda seguir el contenido que creamos en nuestras redes sociales: Facebook, Jabescop, Instagram, Javiscop, Gentleman. En ambas compartimos contenido diferente para brindarte información completa. Así que ya lo sabes, corre a seguir nuestras páginas para que no te pierdas ni un episodio. Ahora soy un compromiso con la comunidad. Comunidad que me llevará a imaginar, crear, producir y ser lo que soy. Me reinvento con una plataforma que tiene la única misión de educar, informar y entretener. Soy James Cope. Llegó la hora de sentarnos a conversar sobre medicina, salud y bienestar. Llegó la hora del té un espacio para hablar de medicina científica, medicina natural tradicional y nutrición, con la participación de la doctora Gabriela Escobar como panelista oficial. La Hora del Té, nuevo episodio todos los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche, solo por Spotify. Estás en JAPESCOP Radio Talk Show. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Continuamos con la hora del té y si todavía sigues acompañándonos hasta esta parte del podcast, aguántanos un poquito más porque ya este es nuestro último bloque, realmente estamos haciendo estos podcasts cortitos, ¿no? Para que pueda llegarte una información muy breve y que justamente te pueda servir, ¿no? Y que en tan solo media horita o unos 25, 28 minutos, tú puedas obtener el mayor provecho de nuestro podcast y que, por supuesto, nos vamos conociendo y de alguna manera que nuestra comunidad vaya aumentando. Habíamos dicho antes de ir a los anuncios, ¿no? Eh, ¿Cómo yo puedo tenerlo esto en casa? ¿Hay forma, Gaby, de que pueda tenerlo, de que pueda, como decir al... Eh... Cultivar. Cultivar, ¿no? La plantita ahí en casa. ¿Y cuál es el trato que se le debe dar?
1: De hecho, sí, mira, una de las ventajas de cultivar el jengibre en la casa es que es una planta que crece sin necesidad de la luz solar, ¿no? Directamente. Entonces la podemos cultivar en cualquier rinconcito y la manera de hacerlo pues es sencilla. Tú agarras la raíz, tú buscas la raíz, eh, únicamente la raíz, ¿verdad? Y... Cavas un pocito de aproximadamente 50 centímetros, ya sea en el suelo mismo o ya sea en una maceta, ¿ya? Porque se puede dar y se puede cultivar de ambas maneras. Entonces, si tú quieres utilizar abono lo haces y como te decía al, eh, al inicio, no tiene la necesidad de tener luz solar directa, ¿no? Así con esos sencillos pasos tú puedes cultivar el jengibre en casa, ¿no?
0: Son tres sencillos los pasos, entonces, que nos acabas de indicar para nosotros poder cultivar el jengibre, ¿no? En casa. Una vez que lo obtenemos del supermercado o del mercado, en todo caso, lo que hacemos es ir a casa, eh, ponerlo ya sea en una maceta o en un jardín, también se puede, ¿no? Así es. Más que todo es colocar las la raíces, lo más importante, ¿no?
1: Exacto, la propia raíz, ¿no? La que tú consigues en el mercado, en el supermercado, esa misma.
0: Y luego mantenerlo tal cual como una planta normal
1: Exacto, el abono, el riego, los cuidados que tiene que tener una planta o un jardín no
0: eh, Qué espectacular y qué fácil entonces esto del jengibre Si hacemos un repaso de todo lo que hemos venido hablando en este podcast Uno de sus mayores beneficios es que te aporta, o bueno, trae ya en sí mismo eh, Vitaminas como la B5, la B6, también la vitamina C que sabemos que son grandes eh, vitaminas muy conocidas, al menos la C, que influye en todo lo que es el resfrío, la gripe, ¿no? Que ayuda a aliviar un poco. Y uno de sus mayores beneficios del jengibre es la desinflamación, ¿no?
1: Sí, como agente antiinflamatorio,
0: ¿no? También es de uso en las náuseas y los mareos, que ahí se lo aplica mucho lo que me comentabas, alguna relación con los con las mujeres embarazadas y de alguna forma con los pacientes diabéticos. Sí,
1: de hecho el que tengamos ese ese beneficio de que podemos usar en pacientes embarazadas no quiere decir que una gestante puede usarlo eh, de manera inen eh, de manera cotidiana, ¿no? Siempre tiene que preguntar a su médico de cabecera si lo puede usar porque hay ciertas etapas del embarazo donde no podemos usar ciertas cosas. aun siendo terapias naturales, aun siendo una hierba, aun siendo una planta, hay estadios en el embarazo donde no se puede usar, ¿ya?
0: Y también habíamos hablado de que la forma más común de aplicarlo, al menos acá en Bolivia o yo creo que a nivel mundial también, es en una infusión como es el tecito, ¿no? Que ya indicamos de qué manera se prepara y cómo es que se hace, ¿no? Y en cuánta cantidad se toma en cuanto a la semana y en los y durante el día Exacto. Ya para cerrar, indicamos si es que podemos tenerlo en casa o no y, si, y qué cuidado debemos darle, ¿no? ¿Otra vez lo podemos mencionar esos tres pasos para poder cultivar el jengibre en casa?
1: Claro, sí lo podemos tener el paso, lo, uno, el paso uno sería obtener la raíz y si lo vas a cultivar en el jardín o si lo vas a cultivar en una macetita, cavar un hoyito de una profundidad de aproximadamente 50 centímetros y utilizar cualquier tipo de abono que tú quieras. No es necesario utilizar un abono porque de hecho todos los nutrimentos te lo da la tierra, entonces el riego es como cualquier otra planta, es como cualquier otra especie del jardín que tú tengas, entonces, y una de las características que te mencionaba es que no necesita la luz directa del sol, ¿no?
0: ¡Qué espectacular! Entonces estuvimos hoy en la hora del té conversando sobre lo que es el uso del jengibre, al menos en estos tiempos yo creo que también va a ser muy importante que si hay alguien en la familia que esté sintiendo un poquito de malestar o que esté con algún síntoma demostrando resfrío, el jengibre va a poder ser una ayuda, ¿no? Un poquito leve para para prevenir de alguna forma que esto empeore, y ya si son casos mucho más avanzados, lo ideal es como siempre, les recomendamos acá que usted eh, vea la forma de contactarse con alguna entidad de salud, ¿no? o con su médico de preferencia, pero lo que hoy hicimos fue hablarles sobre el uso del jengibre, que es nuestro día en el que hablamos terapias naturales. Gaby, muchas gracias, será hasta el próximo episodio.
1: Muchas gracias a ti, Jave, y no nos vemos en el próximo episodio.
0: Y a ti muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio, esperamos que la información que compartimos contigo sea realmente de gran utilidad. Gracias por haber estado hasta el final y recuerda que puedes encontrarnos en nuestras diferentes plataformas sociales y compartir el mismo contenido que eso nos ayuda mucho. Nuestro reencuentro en el próximo episodio. Chaucito. <música>